0: info Das war das Thema am Morgen. Winter, Wüste, WMKO. Was bleibt von der Weltmeisterschaft?
1: Draußen vor der Tür sind es minus 8 Grad. Im Rheingau fangen die Winzer schon an, Eiswein zu ernten. Und im Fernsehen läuft eine Fußball-Weltmeisterschaft bei 25 Grad. Das passt immer noch nicht zusammen, läuft aber noch bis Sonntag in Katar. Dann ist das Finale zwischen Argentinien und Frankreich. Und dann ist diese seltsame Veranstaltung auch endgültig vorbei. Es gab auch vorher schon Fußball-Weltmeisterschaften, bei denen über Politik diskutiert wurde und über den Sinn des Ganzen. Aber noch nie war das so lange und so heftig der Fall wie bei dieser Winter-WM in einem Wüstenstaat. Allerdings, es gab auch andere Dinge zu berichten, unter anderem über die Rekorde bei dieser Veranstaltung. Da können Sie jetzt mal mitrechnen.
0: Zwei Zweien, zehn Nullen und ein Dollarzeichen. Fertig ist die teuerste WM aller Zeiten. Bis zu 220 Milliarden Dollar soll sie gekostet haben. Das wären etwa 1000 Neymars. Apropos Neymar, der Brasilianer hat bei dieser WM einen Rekord immerhin eingestellt. Neymar, 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 neymar. Tor! Es war sein 77. für die Sau. damit zog er mit Brasiliens Legende Pelé gleich. Allerdings war für Neymar und Brasilien im Viertelfinale Schluss, wie auch für Cristiano Ronaldo und Portugal. CR7 war am Ende nur noch Ergänzungsspieler, hat aber gleich mehrfach Geschichte geschrieben. 5 WM-Teilnahmen von Cristiano Ronaldo und bei jeder Weltmeisterschaft hat er jetzt ein Tor erzielt. Sein 196. Länderspiel und damit ist er jetzt. Rekordnationalspieler gemeinsam mit Bada al-Mutaba. Doch nicht nur Kicker, auch ein Schiedsrichter trug sich in die Rekordliste ein. Der Spanier Antonio Laos verteilte im Viertelfinale zwischen den Niederlanden und Argentinien 14 gelbe Karten an aktive Spieler. Außerdem sahen Argentiniens Trainer Scaloni und Co-Trainer Walter Samuel Gelb. Auf der Gegenseite wurde Baut Vechost schon vor seiner Einwechslung verwarnt. Dümpfries kassierte nach dem Spiel noch gelb und gleich nochmal Geschichtsschreibung in Sachen Schiedsrichterei.
2: Glückwunsch an Stephanie Frappard, die erste Frau, die bei einer WM der Männer ein Spiel gepfiffen hat.
0: Rekordverdächtig auch die Nachspielzeiten. Plus 14 haben sie jetzt angezeigt, das heißt, das wird wahnsinnig lang. Viel Zeit für Tore. Sogar für das späteste Tor der WM-Geschichte in der regulären Spielzeit durch Irans Mehdi Taremi in der 13. Minute der Nachspielzeit. Ball freigegeben, Taremi, rein geht's, rechts unten, Tor! Fehlt nur noch der Superlativ auf zwei Beinen. Oh, Messi, oh, oh! Lionel Messi hat bei dieser WM bereits mehrere nationale Rekorde aufgestellt. Das Finale wird sein 26. WM-Spiel natürlich Weltrekord.
1: Die Rekorde dieser Fußball-WM zusammengefasst von Felix Gerhardt. Noch zwei Spiele, dann ist diese Fußball-WM in Katar auch schon wieder vorbei. Sie fragen zu Recht, warum zwei Spiele? Da ist doch nur noch das Finale am Sonntag. Argentinien gegen Frankreich. Morgen gibt's aber noch das Spiel um Platz drei. Marokko gegen Kroatien. Wir dürfen gespannt sein, ob sich das hierzulande noch besonders viele anschauen werden. Denn gerade in Deutschland war die Begeisterung für diese WM irgendwo zwischen mittelmäßig und nicht vorhanden. Das lag am frühen Aus für das deutsche Team, aber auch an dem Drumherum. Die Diskussionen über den Gastgeber Katar bis hin zur berühmten Hand vor den Mund Geste der Nationalmannschaft und über all dem die Frage. Wie unpolitisch ist das Ganze eigentlich? Darüber habe ich gesprochen mit unserer Reporterin Martina Knief, die aus Katar berichtet hat. War das denn aus deiner Sicht eine normale WM oder ein seltsames Spektakel, wo der Fußball nur benutzt wurde für ganz andere Dinge?
2: Also beides, das kann man ganz klar sagen. Wenn du erstmal im Stadion sitzt, wie ich es als Reporterin getan habe, dann nimmt dich das ja gefangen, was da passiert, weil es findet ein WM-Spiel statt mit ganz tollen Spielern. Auf das Spiel, auf diese Spiele haben wir uns alle monatelang gefreut. Dann ist es eine normale WM, aber du gehst ja auch zum Stadion oder hast mal zwischen den Spielen einen Tag, wo du kein Spiel hattest und warst mal in der Stadt unterwegs. Dann hast du dir schon manchmal überlegt, oh, es ist jetzt der zweite Advent, wir sind hier bei 35 Grad im T-Shirt und morgen ist ein ein WM-Spiel, dann war es schon ein bisschen komisch und du hast natürlich auch immer wieder gesehen, wie Qatar diese WM für sich benutzt hat. Das ist ganz einfach klar.
1: Diese Diskrepanz war auch von hier, glaube ich, zu spüren. Also es ist dunkel draußen, Weihnachtsbeleuchtung geht schon an und dann guckst du dir ein Fußball-WM-Spiel an. Aber wie groß war denn aus deiner Sicht dieser Unterschied zwischen dem deutschen Blick auf die WM und wie andere Nationen damit umgegangen sind?
2: Man muss ganz klar sagen, mit Argentinien und Frankreich stehen zwei Nationen im Finale, die es entweder gar nicht Argentinien interessiert hat, was da in Katar passiert oder sehr wenig mhm. Frankreich. Hugo Loris, der Kapitän und Torhüter von Frankreich, hat ein paar Tage vor dem Turnier gesagt, ich trage diese One-Love-Binde nicht, Schluss. Damit war die Diskussion weg und in Deutschland und auch in Katar über die deutsche Mannschaft haben wir ja tagelang vor dem ersten deutschen Spiel gegen Japan fast nur noch über dieses Tragen dieser Binde gesprochen und warum ja und warum nein und sportliche Entscheidungen sind völlig hinten runtergefallen und ähm, das hat es. Auch für Belgien, auch für Dänemark, auch alles Mannschaften, die früh ausgeschieden sind, in meinen Augen sehr, sehr schwer gemacht.
1: Denkst du, dass der DFB und die Nationalmannschaft auch letztlich daran gescheitert sind, an dieser Doppelbelastung auch im Kopf?
2: Ja, Definitiv. Mhm. Also, ich finde, man hat den Fußballern da einfach auch zu viel aufgeladen. Ich habe im Vorfeld schon immer gesagt, lass doch Josua Kimmich, und das ist ja nun ein sehr intelligenter junger Mann und Co. einfach spielen. Die können nichts dafür, dass sie in Katar spielen müssen. Das wurde zehn, zwölf Jahre vorher entschieden. Und jetzt sind sie die Nationalspieler, die für Deutschland antreten. Vielleicht einmal in ihrem Sportlerleben die Chance haben, eine Fußball-WM zu spielen. Lasst sie doch einfach spielen. Der Präsident des Deutschen Fußballbundes, Bernd Neundorf, hat ja in dieser Woche auch schon gesagt, dass er eine Schuld daran trägt, dass diese Diskussion nicht einfach anders geführt und anders beendet wurde. Das auf dem Rücken der Sportler auszutragen, in dem Fall der deutschen Nationalmannschaft, hielt ich für falsch. Und ich finde, das Ergebnis haben wir gesehen. Ein Teil davon des frühen Ausscheidens ist sicherlich diese Diskussion gewesen.
1: Das war ja vorher die große Frage und da haben viele auch gezweifelt. Kriegt Katar das hin? Also ist es wirklich so eine gute Idee, in ein solches Land, das mit Fußball ansonsten wenig bis gar nichts am Hut hat, eine Fußball-Weltmeisterschaft zu vergeben. Hat das organisatorisch also in deinen Augen doch funktioniert? Ja, perfekt.
2: Mhm. Denn Qatar hat zwei Dinge im Überfluss. Das ist Energie und Geld. Ja. Und mit diesem Geld glauben, die Katarer sich alles kaufen zu können. Und damit kann man sich auch Know-how kaufen. Man muss es mal ganz ehrlich sagen, da stehen acht WM-Stadien auf einem sehr engen Radius. Das gibt es ja nicht, dass man in einer WM in einem Hotel bleibt und mit der Metro ins äh, Stadion fahren kann. Da wurden einfach drei Metrolinien gebaut. Eine gelbe, eine rote und eine grüne. Und damit hast du bis albeit ein bisschen weit abgelegen in der Wüste. Da musstest du nochmal mal Bus weiterfahren. Alle Stadien erreicht. Für alle Fans, für alle Journalisten war die U-Bahn freie Fahrt. Da brauchte man nicht kontaktieren. Kontrollieren. Jetzt wird da keiner mehr fahren, ein paar Studenten, weil da fahren alle Autos, die wollen ja zeigen, dass sie Geld haben. Die Stadien waren perfekt, die waren einfach perfekt. Da wird eine Lichtershow geboten, wo du in deutschen Stadien immer denkst, oh, 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 ob die das Flutlicht wieder ankriegen, zack ist alles wieder Tag hell und du denkst, wow. Und damit wollen die Katarer aber natürlich auch zeigen, was sie können und dass sie mit ihrem Geld sich alles kaufen können. Aber du hast nach der Organisation gefragt. Mhm. Das ist perfekt gelaufen. Das war alles, wie man es von einer WM erwartet, in anderen Ländern auch. Da steckt ja auch die FIFA mit ihrem Stab dahinter. Da gibt es ja auch sehr, sehr viel positives Know-how bei der Organisation. Und wir als Sportreporter in den Stadien haben einfach eine tolle WM erlebt. Muss man auch wirklich fairerweise so sagen.
1: So hat unsere Sportreporterin Martina Knief die WM in Katar erlebt. Am Sonntag wird zum letzten Mal bei dieser WM in Katar professionell gegen den Ball getreten beim Finale. Und dann war's das. Die ganze Aufregung um eine Weltmeisterschaft mitten im Winter, mitten in der Wüste, wird dann langsam aber sicher vorbei sein. Manche sagen, eigentlich war gar nicht Katar das Problem, sondern vor allem der Weltfußballverband FIFA mit seinem Präsidenten Gianni Infantino an der Spitze der dort wohl auch bleiben wird. Welche Lehren können wir also überhaupt ziehen aus dieser Veranstaltung, damit das Ganze nicht noch mal so passiert? Darüber habe ich mit Jürgen Mittag gesprochen, Professor für Sportpolitik an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Herr Professor Mittag, auch früher gab es schon große Sportereignisse in Ländern, die es mit den Menschenrechten zum Beispiel nicht so genau nehmen. Da wurde gerne mal drüber hinweggesehen. Warum war das dieses Mal so anders?
3: Ja, ich denke, das Jahr 2022 ist der Höhepunkt der sportpolitischen Debatten, die wir bis jetzt erlebt haben. In Katar kommt sozusagen alles wie unter einem Brennglas zusammen. Ein sehr kleines Land mit schwierigen politischen, rechtlichen, menschenrechtlichen Rahmenbedingungen ist Austragungsort einer Fußball-Weltmeisterschaft, die sonst eben eine globale Dimension hat, in weitaus größeren und auch anderen Rahmenbedingungen stattfindet. Und das hat eben dazu geführt, aber auch nicht zuletzt schon im Hintergrund der Rolle der FIFA und Rolle der Medien, dass diese Weltmeisterschaft gewissermaßen zum Fluchtpunkt von ganz vielen unterschiedlichen Interessen, vor allen Dingen ganz unterschiedlichen Kritikpunkten geworden ist.
1: Welche Interessen waren das denn vor allem?
3: Nun, es gab eine Menge von Menschenrechtsorganisationen, Zivilgesellschaftsorganisationen, aber auch Fußballfans, die die Werte des Fußballs hochhalten wollen, die in dieser Weltmeisterschaft sozusagen alle Kritik, die man an der Kommerzialisierung des Fußballs ausmachen kann, aber auch an der Entfremdung des Fußballs erkennen kann, zum Ausdruck gebracht haben. Und deswegen eben diese doch sehr große, sehr heftige Protestwellen bis hin eben zu Boykottaufrufen, die sich in dieser Weltmeisterschaft niedergestellt haben. Bei einer
1: Sache ist glaube ich, dass bei dieser fußball -WM in Katar so ein bisschen eskaliert, als es um die One-Love-Binde ging als Zeichen der Toleranz und Offenheit und die Frage, sollen das jetzt auch die deutschen Spieler anlegen, diese Binde und am Ende haben sie es nicht getan, weil die FIFA, der Weltfußballverband mit Sanktionen gedroht hat. Was wäre denn eigentlich passiert, wenn alle europäischen Verbände, die da gesagt haben, wir wollen das eigentlich, wir wollen die Binde tragen, wenn die gesagt haben, okay, wenn wir es nicht machen dürfen, dann reisen wir ab?
3: Nun, das wäre dann in der Tat die Machtprobe gewesen, die wahrscheinlich keiner bis zum, bis zur letzten Konsequenz hätte gehen wollen. Die FIFA kann letztendlich nicht auf die tragenden europäischen Staaten verzichten. Eine Weltmeisterschaft ohne Frankreich, England, Deutschland, Spanien ist de facto nicht denkbar. Aber genauso wenig wollten es die Staaten oder die Fußballverbände darauf ankommen lassen, in irgendeiner Form bestraft zu werden. Und so hat man dann diesen Ausweg oder diese Kompromisswege gesucht und zum Teil eben durch symbolischen Protest auch realisieren lassen. Das ist etwas, was wir in Zukunft wahrscheinlich noch weitaus häufiger erleben werden. Formen von niederschwelligerem, symbolischen Protest, der gewissermaßen konform geht mit den Rahmenbedingungen, mit mit den Regularien der FIFA und der nicht a priori geahndet werden kann, nicht die großen Boykotte, sondern eher politisch-symbolische Aktionen kleineren Ausmaßes.
1: Hand von Mund zum Beispiel.
3: Das wäre ein typisches Symbol, das Abwenden von einer Ehrentribüne, ähm, Gesten, Handzeichen, die gemacht werden. Das werden wir weitaus häufiger noch erleben. Wir haben es in der Vergangenheit schon immer wieder erlebt, in der letzten Dekade in verstärktem Maße. Und das wird wahrscheinlich die Form sein, in der man weiter die Politisierung des Sports und des Fußballs im Allgemeinen austrägt.
1: Müssten sich da die Europäer vielleicht auch besser absprechen vor so einem Sportereignis?
3: Wenn man seine Interessen gezielter durchsetzen will, das auf jeden Fall. Allerdings passiert das auch schon, in dem Fall der Binde zwar nicht, aber ähm, die UEFA oder die Mitgliedsverbände der UEFA haben gemeinsam mit den Mitgliedsverbänden der äh, Südamerikanischen Fußballföderation mittlerweile ein Büro in London eröffnet, um sich dort abzustimmen, um auch gezielter gegen die FIFA schon vorzugehen. Man denke an das FIFA-Ansinn, die WM alle zwei Jahre stattfinden zu lassen, statt alle vier Jahre. Mhm. Also da gibt es schon entsprechende Mechanismen, nur sind nicht hinreichend genutzt worden, um ihre, die Interessen der Europäer und vielleicht auch der Lateinamerikaner oder Südamerikaner durchzusetzen.
1: Jetzt gibt es aber auch diejenigen, die sagen, ach, wir sehen das hierzulande viel zu kritisch und die europäischen Fußballverbände müssten sich halt mal daran gewöhnen, dass der Fußball und die Weltmeisterschaft globaler werden und andere Nationen auch andere Wertemaßstäbe haben als wir Europäer. Ist da was dran?
3: Ähm, der Fußball hat zwar eine starke Dominanz im Westen, aber der Westen ist nicht ausschließlich derjenige, der den Fußball und die Regeln oder die äußeren Rahmenbedingungen zumindest bestimmen kann. Und deswegen muss man sich wahrscheinlich wirklich darauf einlassen, dass andernorts andere rechtliche, andere kulturelle, andere soziale Rahmenbedingungen herrschen. Gleichwohl gilt es zu bedenken, die kommenden Sportgroßereignisse, ob es Olympische Spiele oder Fußballweltmeisterschaften sind, finden zunächst einmal wieder im Westen statt. Mhm. Insofern hat man auch von Seiten der Ausrichter, von Seiten der Verbände FIFA und IOC dem Ganzen auch etwas Wind aus den Segeln genommen, indem man eben in den sicheren Hafen der etablierten Ausrichterorte zumindest für die nächsten Spiele und Weltmeisterschaften zurückgetreten ist.
1: Die Einschätzung von Jürgen Mittag, Professor für Sportpolitik an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Wir haben gesprochen über die politischen Lehren aus der Fußball-WM in Katar.
0: Ja, diese Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, sie geht übermorgen am Sonntag zu Ende mit dem großen Finale. Im Endspiel stehen sich Argentinien und Frankreich gegenüber. Zuvor, morgen, am Samstag, steigt noch das kleine Finale, also das Spiel um Platz 3, da spielen Kroatien gegen Marokko. Die Überraschungsmannschaft dieser WM, wie es überhaupt einige Überraschungen während dieser knapp vier Wochen in dem kleinen arabischen Wüstenstaat gegeben hat, wie die sportliche Bilanz der Auswelt, das hat unser Reporter Felix Mansell mal
4: zusammengetragen. Welcome and good luck to all. Die Eröffnungsfeier facettenreich. Hollywood-Flair und jede Menge arabische Elemente. Filmstar Morgan Freeman sorgt als Moderator für den internationalen Touch. Und dann der erste sportliche Paukenschlag. Argentinien verliert gegen Saudi-Arabien. Das Tor!
0: Das Tor! Jetzt drehen wir durch! Es ist
4: eine fußballerische Sensation. Das Softthema der WM, die One Love Binde. Die FIFA droht England zwei Stunden vor seinem ersten Gruppenspiel beim Tragen der Binde mit harten, aber nicht definierten Sanktionen. Harry Kane verzichtet auf das Protestzeichen. DFB-Präsident Bernd Neuendorf ist empört.
1: Die FIFA hat heute eine Aussage für Diversität und Menschenrechte untersagt. Das ist ein beispielloser Vorgang in der WM-Geschichte.
4: Dennoch knicken sie alle vor fifa boss Gianni Infantino ein. Die Angst vor gelben Karten oder Sperren ist zu groß.
0: Die Iraner singen übrigens die Hymne nicht mit. Jetzt gerade die iranische Hymne. Auch das wieder ein politisches Zeichen Richtung des Mullah-Regimes. Wir stehen geschlossen mit den Frauen im Iran. Ich krieg selbst gerade Gänsehaut.
4: Sie haben keine Angst und hätten doch allen Grund dazu. Ihnen droht Gefängnis oder auch mehr. Vizeweltmeister Kroatien stürmt bis ins Halbfinale. Bona Sosa vom VfB Stuttgart kann es kaum fassen. Für Kroatien das hat nur 4 Millionen Leute, also ist riesig. Geschichte wiederholt sich, auch für die deutsche Mannschaft. Genau wie bei der WM 2018 in Russland ist auch in Katar für das DFB-Team Omanel Neuer schon nach der Vorrunde Schluss. Das ist ein
0: Debakel, es ist ein Desaster.
4: Tränen fließen auch bei CR7. Cristiano Ronaldo, ein Weltstar, vom eigenen Trainer degradiert und nach dem Viertelfinal aus der Portugiesen, schluchzend in die Kabine. Der Lichtblick der WM.
0: Magic, steht im Halbfinale.
4: Der Star ist die Mannschaft. Ein neuer Fußballstern geht auf. Die Spieler feiern nach den Siegen mit ihren Müttern auf dem Rasen. Erstmals steht ein afrikanisches Land in einem WM-Halbfinale.
0: Messi, 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 Cantalo, cantalo, cantalo.
4: Lionel Messi, von den Fans wie ein Gott verehrt, wartet auf die Vollendung seiner Karriere. Was fehlt, ist der WM-Titel. Der Fußballer von einem anderen Stern zeigt sich in Katar aber auch mal unterirdisch. Was guckst du so, Idiot? Was guckst du so? Geh weiter, los! Das ist der Beweis. Messi ist ein Mensch. Bleibt eine Frage. Er oder der Kronprinz? Mbappé oder Messi? Wer wird der Star der WM?